0: 双碳目标下的宏观经济影响，经济短期阵痛在所难免。双碳任务下，行业和企业都将面临一系列的调整，既有行政干预式的被动调整，也有拥抱低碳经济的主动调整。我们认为，双碳目标下的绿色转型可能在短期内影响企业、行业以及宏观经济。但长期看，将有助于优化产业结构。根据高盛的估算，在现有的技术条件下，要实现 75% 的脱碳转型，意味着中国每年要多花 7,200 亿美元的成本，而且这个成本曲线还会快速的变动。等到完全脱碳的时候，这个成本更是会提高到每年 1.8 万亿美元。这也是中国从高速度发展向高质量发展转型必要的代价。结合近期的出厂价格指数，我们可以发现，屡创新高的 PPI 指标，一方面是由疫情导致的全球供需错位推动，但另一方面也和国内在双碳任务下的主动供给约束有一定的关系。当需求相对恒定的时候，如果边际上对钢铁、煤炭等生产资料进行限产，就会推升通货膨胀。中国今年百分之六以上的经济增速目标定的并不高，看似保守，但实则是基于长远的考虑。一方面，今年的目标是防风险，重于稳增长；另一方面是，是为了较好的衔接明年乃至。未来几年的经济发展目标，同时为经济结构性升级预留空间，而这预留的空间很大程度上是为双碳目标下行业和企业转型可能引发的经济短期下行风险提供缓冲。明年经济稳增长的压力依然很大，同时双碳任务需要持续的推进，而低碳化转型是个长期的过程。技术更新、设备迭代、储能发展都需要一定的发展时间和空间，因此各行业各企业的脱碳尝试或是明年的经济，尤其是制造业进一步承压。但同时，我们乐观地相信，在低增长率数字的背后，是腾龙换鸟的高质量发展的积淀，蕴藏着中国未来巨大的发展潜能。行业集中度提高，产业联盟或逐步涌现。在双碳的目标下，清洁能源逐步取代了化石能源，是大势所趋。化石能源是自然禀赋，无法被制造；但清洁能源是可再生的，可以被制造，比如光伏设备、风电设备等均是被制造出来的。制造业具有规模效应，规模越大，风电的单位成本就会越低。对于头部的企业而言，规模优势不仅体现在生产工艺层面，还体现在人力资源层面。对于商碳目标下的产业转型而言，造车企业改良一条生产流水线的成本将随汽车产量的增加而降低；发电企业随着光伏、风电等装机容量的增加，单位发电的成本也会下降。而随着成本的降价和盈利的改善，头部企业将有更多的资金投入研发和招募人才，从而形成正反馈。相比而言，中小企业不具备规模化优势，其生存空间也将被大企业慢慢的蚕食。唯一的出路可能是在某一细分领域深耕并建立自己的优势，从而建立新的规模优势，否则将难逃被整合、被淘汰的命运。所以，我们判断，未来双碳目标下，产业格局将出现变化，行业集中度会进一步提高。行业集中度的提高，也会使头部企业承担更多的社会责任，引导整个行业的低碳化转型，促成由龙头企业作为牵头者的产业联盟形成，帮助促进联盟内部成员之间的技术合作、技术交流和技术转化。例如，由中国宝武牵头的全球低碳冶金创新联盟于今年11月份宣布成立，成员来自15个国家和62家企业、高等院校和科研机构，汇集了钢铁产业上下游的合作伙伴。联盟致力于促进低碳技术和工程化和产业化，形成钢铁低碳价值创新链，推动钢铁工业的低碳转型。我们判断，类似的产业联盟在未来将逐步涌现，而最先涌现出来的可能是当前低碳化转型较为迫切的行业，如电力、钢铁、煤炭、运输等高耗能行业。补贴加政策支持是早期脱碳改革的关键。资本是逐利的，但在低碳化转型的初期，成本与收益很难匹配。且市场对未来的预期也不明朗，造成很多社会资本持观望态度。所以，我们认为，在双碳改革初期，补贴加财政支持是必要的驱动力和催化剂。否则，遵照完全市场化的机制去运营，整个转型进程会变得事半功倍。只有当补贴财政支持使企业达到盈亏平衡的边界，社会资本才会涌进去。并助推产业加速成长。此外，低碳转型还涉及外部性概念，即企业生产的利润独享，而生产过程中产生的碳排放造成的环境污染却要社会共同来承担。这种外部性的也需要政策的纠偏，否则企业自身是没有动力也没有动机进行低碳转型的。前期的补贴加政策支持是雪中送炭。中后期的社会资本投入是锦上添花，而产业存活和发展的更需要雪中送炭。目前来看，支持绿色低碳转型的政策文件确实在不断的出台。十一月二十日，财政部发布了关于提前下达二零二一年可再生能源电价附加补助资金预算的通知。根据可再生能源电价附加补助资金预算总汇表，补贴总计达到了。5 9 5点五四亿元，其中光伏预算资金为 33.8437 亿元。11月6日，工信部、人民银行、银保监会、证监会等四部门共同发布关于加强产融合作、推动工业绿色发展的指导意见，研究有序扩大绿色债券的发行规模，鼓励符合条件的企业发行。中长期的绿色债券，研究建立绿色科创企业培育引导机制，支持硬科技企业在科创板上市。11月13日，陕西榆林市发改委下发了《榆林市新能源项目开发管理办法（征求意见稿）》，鼓励居民、工商业、大型公共基础设施、工业园区、油田、矿井等开展可再生能源的。电能替代，鼓励已建成的光伏项目在不断家用地的基础上进行升级改造，提高发电效率。超出原备案容量部分按新建项目对待，优先省报。12月25日，西安市工信局发布了关于向社会公开征求《关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》征求意见稿、修改意见的通告。文件指出，对于2021年1月1日至2023年12月31日期间建成并网且符合国家和行业标准的分布式光伏项目，自并网次月起给予投资 0.1 元每千瓦时的补补贴，连续补贴五年。12月11日，全国发展和改革工作会议强调，要充分发挥某电煤电油气用保障工作部协调机制的作用，做好煤炭、电力、天然气等供应的保障，先立后破，有序的进行能源结构的调整和优化，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地的建设，继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底。保供作用。我们预计此类的政策文件会伴随着双碳改革的持续推进而不断的推陈出新，并且政策的内容会根据发展的不同阶段以及不同阶段的要求而达成目标来进行相对的调整，但整体上一松难紧。防范风险外溢，建立长效机制。3060的双碳目标虽然时间紧、任务重，但也需要循序渐进，建立长效的机制。碳减排的过程也是中国经济增长动能的转换过程。若传统经济模式压缩，而新经济模式没能顺利的接棒，便会带来各种风险。因此，在低碳转型的过程中，要谨防风险外溢。中央多次强调要防止运动式的减排的目的也在于此。以高耗能产业为例，若只是强调去产能而罔顾宏观经济的承接能力，那么可能会带来一系列的问题，例如职工的下岗问题以及由此而引发的巨额失业金问题；又比如，在经济面临下行压力的背景下，国有资产缩水是否可以接受等等。如前所述，在双碳目标下。必然会伴随着由于改革摸索过程中带来的经济下滑、失业增加等短期冲击，而建立健全长效机制可以缓解或者减轻短期冲击带来的阵痛。例如，汽车的发明是大批的马车夫失业，但同时也创造了大量的汽车驾驶员的就业岗位。同样，在低碳转型的过程中，传统高耗能企业可能会大量的裁员。但与此同时，清洁能源领域会出现大量的就业机会，但是失业人群短期内可能无法胜任新增岗位的就业要求，造成结构性失业。这就需要建立长效机制来对这类群体进行再就业培训，提升其业务水平，满足新的岗位要求。同时，在企业层面也需要建立相关的投融资长效机制，投资短。ESG 概念日益盛行，不少投资机构都建立了 ESG 负面投资清单。这对于及早实现低碳转型的企业无疑是福音。随着资本的涌入，企业会发展的更快更好，并通过估值和股票的上升回馈投资者，从而形成良性的循环。融资端同样需要建立相关的金融支持和长效机制，包括政策性银行的信贷倾斜。贷款贴息政策、财税优惠政策等等，出口退税，还有研发补贴，更好的助力双碳目标的早日实现。全球的清洁能源设备需求或为我国制造业带来巨大的增量。伴随着越来越多的国家或地区承诺加入碳中和目标，全球相对于清洁能源设备的资本开支也急剧的攀升。据 IEA 的测算 ，2016 年到2020年间，全球在碳中和领域的年均投资规模突破了2万亿元 ，2030 年年均投资规模需要达到5万亿美元。而我国在清洁能源基础设施领域具有着相对的优势，在经历数十年的发展之后，中国已经从过去的三来一补的局面转变成了现今能源设备的大国。据黄奇帆教授的统计，全世界去年使用的清洁能源装备，不管是风电、水电还是光伏装备材料有60 ，有百分之六十到七十相关的采购来源于中国。中国。市场上占有率高达 70% 左右。根据国际能源署在2050年零排放的预测， 2 0 5 0年清洁能源在全球电力结构中的占比将达到 90% 以上，其中风能和太阳能光伏合计占比要近 70% 而目前风能、太阳能的占比仅 10% 左右。因此，未来清洁能源设备具有巨大的成长空间。而我国凭借着技术的优势、规模优势，无疑将在整个资本开支链条上承担着重要的角色，并给国内相关的制造业带来巨大的增量。风险提示：政策超预期，运动式减碳技术和成本的瓶颈长期存在。